0: Hoje eu queria fazer essa live né, nesse formato diferente. Até porque é um dia diferente, né? Estou nesse chá também. Nath, manda um abraço para o seu pai, tá? Manda um abraço pro seu pai, pra sua Mãe, saudade deles. Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Eu queria fazer essa live nesse formato diferente. Eu gosto muito de pensar é, em momentos especiais assim, como o dia dos pais, dia das mães. E só para reforçar, tá? É, se você não tem, por exemplo, nunca teve pai, né, presente ou sei lá já já era falecido alguma coisa assim não importa tá você pode levar essa figura de pai aí para quem você quiser quem foi literalmente uma figura de pai para você às vezes foi uma irmã foi um irmão às vezes foi a mãe a avó a avô, um tio uma madrinha um padrinho tá entendendo Isso aqui não importa tá o que importa é a figura a figura em si é... acho que para a maior parte da, da, das pessoas isso não é novidade né mas é, é bom reforçar e quando a gente está, por exemplo, buscando emagrecer... Quando a gente está buscando qualquer meta na nossa vida, na verdade, né? A gente passa por momentos, quando a gente, é, por momentos que a gente quer desistir. Não sei se você já passou por um momento assim. É bem provável que sim, né? Não sei se dentro do emagrecimento, mas alguma outra coisa na sua vida você já deve ter passado por isso. né? Aquele momento que você quer desistir. Aquele momento que, sei lá, parece que o desafio está sendo muito maior do que sua capacidade... É, que parece que você não vai dar conta, sabe? Essa, essa sensação Você já sentiu? Quem já sentiu, manda um, um sim aí no chat pra saber Ou qualquer emoçãozinho aí que você queira colocar no chat Só pra me falar que você já teve isso Eu já passei por isso assim Nossa, incontáveis vezes, incontáveis vezes é, Só que só mais recentemente Que eu consegui entender algumas coisas mais, mais assim valiosas para momentos assim. Anteriormente, lá atrás, quando eu passava por momentos mais difíceis assim, principalmente depois que meu pai tinha, tinha falecido, quem nunca, né? É. Depois que meu pai tinha falecido, eu eu buscava coisas que meio que me motivassem, sabe? Eu passava por momentos mais mais difíceis assim, pessoalmente falando, eu buscava por coisas que me motivassem. É, muitas vezes filmes, né? Você, vou você ser aqui bem íntegro com você. Bom dia, Ariadna. É, quem já assistiu aquela. Olá, Cris, bom dia. Aquela série de filmes do rock, Rock Balboa, sabe? Aquela série de filme por muito tempo. Ela me inspirou muito, né? Porque, querendo ou não, o rock ele sempre tinha uma história de superação muito, muito bacana, muito marcante por trás, né? De cada filme. E aí, aquilo sempre acabava me motivando de uma maneira bem, bem legal, assim. Eu gostava. Até hoje sou apaixonado pela série. Bom dia, Alain. E. E por que eu estou te falando isso? Naquela época lá eu não tinha uma visão da qual eu tenho hoje e essa visão que eu quero compartilhar aqui com você, sabe? É... Hoje eu estou terminando de ler o livro Princípios. Não sei se você aí já leu o livro Princípios do Ray Dado. Obrigado, Alan. Já chama aí, manda aviãozinho para a galera. É isso aí, chama o pessoal para a live. É... Eu, eu lendo esse livro Princípios, eu percebi como que ter princípios na vida né, é, facilita a gente. Quanta gente, bom dia Tiara, manda um abraço aí professor Cassi, professor Caxias, tá? É, depois, depois que eu percebi o valor de princípios, da gente ter princípios definidos, escolhidos, que a gente faz sentido para gente, né? para gente é, se, se apoiar, para conseguir passar por um momento difícil mesmo, ou às vezes tomar uma escolha importante na nossa vida assim, eu percebi a importância disso, né? é como se fosse um farol. Hoje eu consigo enxergar como se você ter princípios na hora de escolher uma coisa na hora de você saber que caminho que você pega é como se fosse literalmente um farol um farol que vai ali ó iluminar é, a sua escolha o, o que, que realmente vai ser melhor para você ou às vezes para a situação né às vezes não é para você mas para a situação em si e o que, que tem a ver com o, com o Dia dos Pais de hoje todo pai toda mãe eles vivem por princípios também Todo ser humano vive por princípios, por mais que não, que não tenham isso a, a nível tão claro, né? não, não tenham clareza disso, não tragam isso tão ao nível consciente para usar de maneira estratégica. Mas todos têm. E como eu estava falando no início da, da live, não importa né, se a sua figura paterna foi seu irmão, sua irmã, pai, mãe, avô, avô, não importa. É, essa figura, ela teve algo a te ensinar, ela teve algo... A te demonstrar ali de importante, teve algo a acrescentar pra você de valor, de moral, de princípios, né? E aí, a maior reflexão que eu quero trazer pra você nessa live é assim: os, os momentos difíceis, eles sempre vão surgir, eles sempre vão acontecer. Inclusive, queria saber que se você pudesse ser íntegro ou íntegra assim comigo, tá? Nesse atual momento, agora que você tá me assistindo aqui, hoje. É dia 8 né, de agosto aí, primeiro, do, primeiro domingo de agosto dia dos pais nesse atual momento, você está enfrentando um momento difícil na sua vida? seja para emagrecer, tá? ou seja um momento mesmo, às vezes, familiar, profissional de saúde né? se sim, eu gostaria muito que você colocasse sim no chat se você fosse corajoso e corajosa de colocar sim no chat para saber com quem que eu estou falando e para literalmente me conectar melhor com você, de coração tá? é... Então quando você passar por momentos difíceis e eles vão surgir, né? porque a vida é uma caixinha de surpresas, literalmente, quando esses momentos difíceis surgir, eu acho muito importante, hoje pensando no dia dos pais, a Lahan sim, Alan sim, honro vocês, tá? Parabéns aí pela coragem por se exporem assim. Eu gosto muito e quero muito que vocês levem a seguinte reflexão. É, para essa situação que eu estou vivendo agora, nesse momento atual que eu estou vivendo agora, que característica do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, quem serviu de figura paterna para você? Que característica dele dela poderia mais me ajudar aqui? Essa pergunta, ela, ela serve muito de inspiração, ela serve muito de, de clareza, porque às vezes é, nós todos temos alguém que nos inspira, né? ou mais de uma pessoa, é natural isso acontecer. E, e às vezes você tem, por exemplo, você se inspira quando alguma coisa, é, algum tipo de decisão, algum tipo de problema que você tem na sua vida Você se inspira muito na sua mãe, às vezes você se inspira muito no seu pai, às vezes você se inspira muito em qualquer outra pessoa E, e uma característica bem comum que a gente tem, né? eu acho que todos nós, é quando a gente está passando por um momento difícil E a gente olha para nós e a gente tem a sensação de que eu não vou dar conta com as características que eu tenho, com as capacidades que eu tenho, eu tenho a sensação que eu não vou dar conta. Com o que eu tenho, é como se eu, aquilo que eu tivesse de ferramenta, sabe, de possibilidades comigo, de maquinaria possível de ser usado, né? das minhas capacidades, por exemplo, é, dos meus valores, daquilo que eu sou muito bom, daquilo que eu não sou tão bom assim, mas enfim, quando eu olho para mim assim, eu posso ter a sensação de que, cara, é... Com o que eu tenho, com quem eu sou hoje, eu acho que eu não consigo. Acho que não dá. Eu não consigo enxergar a saída, né? Por quem eu sou, para aquilo que eu tenho. Só que, às vezes, é só questão de quê? Às vezes, a gente se inspirar em uma outra pessoa. Uma outra pessoa que represente algo que vai te ajudar naquele momento ali. Por exemplo, a minha mãe, meu pai, os dois, né? É que eu vou falar mais especificamente do meu, do, um pouco mais do meu pai, porque hoje é dia dos, dos pais, né? Mas hoje a minha mãe, era é pai, né? Que a gente brinca, né? Dia dos pães. <risos> mãe e pai, né? Mas eu sempre vi, assim, o meu pai uma figura muito de, de superação, sabe? Independente do que a condição de saúde dele dizia, independente da condição mental que ele estava, da situação de financeiro, qualquer coisa que ele estava no devido momento ele sempre tinha aquele, aquele olhar de tipo... algo que se pode ser feito... algo que possa ser feito... há possibilidades... eu posso fazer algo... eu posso é, explorar, testar isso... É, eu não posso desistir... eu não posso, é, digamos assim... me render, né? podemos, podemos dizer assim... independente da situação que estava... sempre havia uma possibilidade... sempre havia algo a ser feito e não é que é clichê não é que é papo lindo é, inspiracional não é só isso eu acho que é até é. mas não é só isso é porque de fato tem muitos momentos na nossa vida talvez no seja o momento de agora que você olha para a situação em si né e você se subestima né você se subestima eu mesmo em um em um aspecto mais profissional da minha da minha vida eu descobri esse ano, né? até já fiz vídeo sobre isso, eu falei para vocês. É, eu descobri esse ano que eu procrastinava demais. Eu nem tinha noção disso. Só que se me procrastinar era por justamente um medo de falhar. E até hoje eu estou procrastinando. Eu estou menos, mas eu estou. porque Porque tem um medo de falhar ali. Porque nessa condição que eu estou trabalhando, é, é como se ela fosse muito promissora, entende? Quando algo é muito promissor... E você, digamos assim, é como se aquilo fosse a sua principal carta da mesa. Sabe do jogo? É a sua principal carta da mesa. Se essa sua principal carta da mesa falha, como que, que você faz? Né, você pode entrar em um certo desespero, você pode entrar em tipo, meu Deus. A, a big carta, né, a, a carta mais poderosa que eu tenho, digamos assim, a mais promissora, falhou. Não funcionou. O que, que eu faço agora? Então por isso que às vezes uh, você pode estar também, é um dos motivos, não é só isso não, mas você possa estar procrastinando. É o motivo que eu estou procrastinando, porque isso é uma grande jogada que eu tenho. E aí o meu inconsciente, eu em si, claro que eu não, eu não trago isso muito a nível consciente, possivelmente que a minha mente me protege, né porque se eu ficar pensando tanto nisso eu vou meio que surtar. <risos> Então eu não trago isso tanto a nível consciente, mas se eu uso essa cartada e essa cartada falha, eu não consigo talvez imaginar na situação que eu fique, entende? De desesperançoso e coisas do, do, do tipo, né? desiludido, é, fracassado, sei lá, sabe? Algo nesse sentido. É, só que é nesses momentos que eu acho muito interessante a gente usar as possibilidades. As possibilidades, porque as possibilidades, elas, elas muitas vezes fazem a gente enxergar coisa que a gente não está enxergando. E como que eu posso aumentar as minhas possibilidades? Um grande exemplo é esse. Nessa situação aqui, como que eu posso me inspirar? O que que, me, o, o que, que eu posso pegar de proveitoso, digamos assim, de incrível, de fortaleza do meu pai, da minha mãe, que me ajudaria aqui? Bom, meu pai provavelmente com aquele espírito que ele tem assim, assim assado, né? com aquela é, postura que ele tem assim, assim assado, ele provavelmente conduziria assim a situação, ele tomaria essa decisão, ele faria isso. Ou você pode levar esse raciocínio para sua mãe, você pode levar esse raciocínio para seu irmão, para é, quem for que foi a sua, a sua figura paterna, tá? É, ou às vezes você não teve uma figura paterna tá tudo bem, aí você pode adaptar também a figura materna a figura que você teve aí ao seu lado né é, mas isso ajuda porque a gente a gente tem uma mania né de, de considerar que tudo que nós temos que fazer a gente precisa fazer sozinho a gente precisa dar conta sozinho, a gente é orgulhoso né? não sei vocês, mas eu vejo uma tendência assim nas pessoas e eu é, era muito mais, né? e, mas hoje ainda sou, bem menos, mas ainda sou e, e quando eu paro para pensar de, de, desse jeito, eu percebi assim, cara, é, há muitas possibilidades a serem testadas, né? Há muitas coisas a serem feitas, por exemplo, para você emagrecer. Há muitas coisas. Só que aí a gente fica com aquele pensamento tão, né? Desculpa, gente, mas é sério. É tão pequeno a maneira como a gente pensa às vezes enxerga que a gente cogita que se aquilo ali falhar, acabou tudo, <risos> falhou tudo. Então, aí eu até procrastino de testar. Por exemplo, pode ser o seu caso, né? Talvez você perceba que assim. Bom, pensando claramente, se eu começar a comer assim, se eu começar a modificar algumas dessas coisas na minha alimentação e passar a ser uma pessoa mais frequente com exercício físico e passar a levar o exercício físico de uma maneira mais séria, podemos dizer, mais responsável, as chances são bem altas, né? Porque eu vou estar fazendo muita coisa legal para o meu emagrecimento, as chances são bem altas que eu consiga emagrecer em uma certa velocidade que me agrade, podemos dizer assim. E, e se eu fazer desse jeito também, vamos supor que eu consiga manter. Eu sei que eu até possivelmente posso gostar, posso me interessar e manter algo desse estilo de vida que eu estou pensando e propondo. Só que às vezes você deixa de fazer isso por quê? Pelo medo de falhar. Entende? Pensa você colocar todo o seu, seu investimento naquilo que você conhece e sabe que tipo... Cara, se eu fizer isso, posso, a chance de emagrecer é alta. E aí naquilo que você mais pensa que pode dar certo, não dá certo. Entende? Talvez você possa estar travando nisso agora. Tem muita gente que trava nisso, mas não percebe. E aí fica o quê? Prefere o quê? Ficar fazendo exercício meia boca. Ficar fazendo uma, uma alimentação só um pouquinho melhor, mas fica ali ainda mantendo aqueles padrões antigos ruins. Pra o quê? Pra proteger de não passar por essa situação. Porque o estresse seria muito... A decepção seria alta, né? Você vai lá, dá o seu melhor... E o seu melhor não funciona. Só que aí... Lembra... Você está pensando assim como eu estou, né? Está pensando pequeno, né? Porque você está pensando dentro daquilo que você conhece. Mas há tanta coisa que a gente não conhece, né? Eu, por exemplo... Nesse meu lado... Nesse meu projeto profissional... É, eu conheço algumas coisas. Mas eu tenho certeza que se eu for procurar aprender com outras pessoas que sabem muito mais do que eu nesse quesito, eu vou aprender muito mais coisas. Só que eu fico preso, me apego ao que eu sei. Ao que eu conheço. Porque é mais cômodo. O cérebro é programado para fazer isso. Então eu fico meio que preso, apegado àquilo. Então eu protejo aquilo como, como ouro, sabe? Do tipo, ai, mas eu vou deixar pra fazer isso no final. Vou deixar pra fazer isso depois. Porque eu sei que... Isso vai ser muito bom, vai dar certo, mas lá no fundo eu tô com aquele, e se não der certo? E se não der certo? E se falhar? Como vai ser? Como que eu vou me sentir? O que que eu vou fazer? Entende? E pra você, para o emagrecer? E se falhar? Isso não der certo? O que que eu vou fazer? Às vezes a própria falha pode te levar ao que A desanimar, né? de você pensar em desistir, de emagrecer, de você pensar em desistir de alguma coisa. Só que é sempre válido a gente relembrar que, tipo, o que eu estou pensando, o que eu consigo pensar, o que eu consigo, o que eu consigo ter comigo, é, é finito, é limitado. Não é algo que, sim, é a total verdade. Eu tenho a impressão que é, mas não é. E por não ser, por não ser, eu tenho possibilidades. E aí cabe a mim o quê? Explorar possibilidades. Entende? E o que, que você pode se inspirar? O que, que você pode pegar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu, seu, seu padrinho, da sua madrinha, da sua avó, do seu avô? Nesse momento da sua vida, o que eles fariam em uma situação dessa? Acho que você conseguiu pegar. Se vocês conseguiram pegar, coloca assim no chat para mim a conexão entre essas coisas que eu estou dizendo. Porque se de fato eu enxergo limitado e eu me, eu me capo, podemos dizer assim, né? eu acabo me, me podando, né? eu acabo me potando, essa é a palavra melhor, eu me podo, vou lá e corto meu potencial, não exporo meu potencial pelo medo de falhar. E quando eu penso em outra pessoa, em como ela agiria, em como ela conduziria, como ela pensaria, como ela iria priorizar, quando eu consigo pensar isso, isso me ajuda porque eu saio daquele meu pensamento escasso e me conecto a possibilidades diferentes. Sem contar que se essa pessoa, você tem um apreço, uma conexão especial por ela, você se sente às vezes até mais o quê? Empoderado, empoderado. Porque aquela pessoa te inspira de alguma maneira. Traz uma força, traz um, uma coragem, não sei, que às vezes você não percebe que você tem. Às vezes você nem descobriu a sua ainda. Mas a, a, aquela pessoa te inspira muito, sabe? Mexe com você, você fala, uau, né? Essa pessoa realmente me inspira, né? Olha que, que incrível, né? Que exemplo de pessoa, sei lá, determinada, é que não desiste, corajosa, enfim. Né? Qual é a característica aí que, 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 que seu pai, que sua mãe tem? Os e-se, si", às vezes, são devastadores. Verdade, esse se si", né? E se, se ele coloca ele abre uma, uma porta, uma porta para o medo, né ele abre uma porta para o medo. E quando a gente busca é, essa inspiração em outras pessoas, é, a gente abre uma porta para o, o oposto disso. Aí você pode chamar do que você quiser, talvez, é, deixa eu só colocar o não perturbe aqui para não ficar aparecendo uma notificação para mim. Aí talvez você possa conectar, sei lá, eu abro a porta para a coragem, abro a porta para a possibilidade, para sonhos, para a minha confiança, para a minha segurança, né? para eu me sentir mais seguro, mais confiante, mais capaz, né? minha capacidade. Né? Então, o ensino abre a porta para o medo. Mas aí quando eu penso em alguma outra pessoa, por exemplo, para me inspirar nela, quais são os os valores dela, né? O que, que é, o que eu enxergo de valor nessa pessoa, né? É uma pessoa que, que prioriza, a, sei lá, a, o dever, sabe a responsabilidade? Essa é a palavra, é uma pessoa que, que prioriza a responsabilidade. Meu pai ouvia muito isso, né? Então, tipo, ele, ele sentia ninguém que de casa necessariamente cobrava ele claramente, né? Mas ele se sentia, ele e a minha mãe também, os dois, né? Se sentiam naquela, naquela responsabilidade. Você via nos atos, né? Deles, assim, que podia estar tá doente, podia estar tá em um momento emocionalmente não legal, alguma coisa assim, mas você via que aquele valor da responsabilidade de agir por, por outras pessoas e não por si só, né? Digamos assim, isso sempre me inspirava, né? Porque... É, querendo ou não, conforme a gente é mais imaturo, a gente tende a agir sempre por nós, né? De uma maneira mais egoica mesmo, assim, pensando: ah, é pra mim, é, se, não for, se não for pra mim, por que, que eu vou fazer isso? Enfim, a gente tem os nossos raciocínios mais egoicos e imaturos. E conforme você vai vendo pessoas assim, que, que tem uma postura que, nossa, eu tô doente, eu tô, não tô legal, mas sei lá, e, mas mesmo assim eu tô fazendo o que precisa ser feito. E isso inspira, porque pensa, você talvez hoje você possa estar paralisado no emagrecimento, você possa estar desanimando no quesito de emagrecer, porque às vezes você quer que as coisas aconteçam do seu jeitinho, sabe? De uma maneira egoica Querendo que, ai, ah, mas se eu fizer isso, precisa acontecer isso. E se eu fizer aquilo, não pode acontecer aquilo outro. E aí você coloca essas pré-condições que vão mais assim... É Tirar as possibilidades e o potencial do seu emagrecimento do que acrescentar, do que ajudar de fato. E aí quando você é, se conectar... Não, mas peraí. Tem coisas que mesmo eu não gostando, ou mesmo não me fazendo bem, sei lá, é, precisam ser feitas, não tem? Talvez você vai chegar a essa conclusão que tem. Tem coisas que precisam ser feitas. Por mais que não vá trazer o resultado do jeitinho que você quer por mais que não vai trazer uma mudança do jeitinho que você espera, né? Mas precisam ser feitas. Precisam ser feitas. E aí é onde você começa, talvez, por influência dessas outras pessoas, exercitar um pouco um lado mais maduro seu, né? Mais responsável. Às vezes a gente se vitimiza muito, né? A gente se subestima muito em relação ao nosso emagrecimento e e cara, é, a gente não consegue oferecer o nosso melhor por conta disso a gente não consegue é, usar do nosso potencial vocês aí, quem hoje, sendo bem sincero quem hoje é, sente que está usando o seu potencial? quem hoje sente que está usando o seu potencial? pode colocar eu Agora, se você acha que não, você pode colocar ou não. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sinto que eu não estou. Por mais que eu esteja me esforçando, me dedicando, mas eu sinto que eu não estou. Porque, como eu estava dizendo, há crenças ainda que me travam em algumas coisas. Há perfeccionismos que ainda me travam. A expectativas egoístas que ainda me travam. Só uma parte. O que, que você quer dizer com só uma parte? <risos> Seja mais claro, Ryan. Então, o Alan sente que ele tá usando todo o potencial dele. Que bom, cara. Fico feliz. Eu sinto que eu não tô. E o que, que você quer dizer com só uma parte, Ryan? poderia usar mais meu potencial ah tá entendi entendi você está usando só um pouco né não eu também né é, eu também querendo ou não certeza eu sinto que eu poderia usar muito mais muito mais respondia-me em alguns momentos então e às vezes o, o por a gente não usar o nosso potencial às vezes o que o que está influenciando a gente não usar o nosso potencial pode ser alguma crença pode ser algum medo pode ser uma expectativa uma expectativa ilusória, sabe? Uma coisa que a gente coloca ali, às vezes, de maneira egóica mesmo, que aí precisa ser assim. E aí a gente não para para analisar a situação de uma maneira mais, sabe? Mais assertiva, mais realista, né? Bom dia, pô. Há situações que, por exemplo, eu lembro é, dos meus pais, não sei se você lembra dos do, do, do seus em relação a isso, mas em que não necessariamente havia uma certeza de de vitória em relação a fazer uma coisa sabe e quando eu digo vitória é claro, é no sentido financeiro é no sentido de, de projeto é projeto novo, coisa assim de pensar em dar um novo rumo né, na vida e tudo não havia uma certeza não tinha como garantir que ia ser de determinado jeito às vezes poderia ser de um outro e aí você precisaria o que? meio que se ajustar nesse processo né? meio que se ajustar e mesmo não tendo essa certeza, encaravam, né? eles encaravam, eles iam lá e dava o melhor que eles conseguiam dar. E isso me inspira, sabe? Eu, até, eu não estava para lembrar de algumas coisas agora, que falando aqui com vocês, eu consegui lembrar. Né? Mas, é, de fato, quando eu olho assim, assim para trás, eu vejo muita, muita coragem e determinação, sabe? Muita coragem e determinação, independente do resultado que possa, que possa acontecer. Independente do que vão pensar, falar. Nossa, com certeza, com certeza. Se eu for, se eu for pensar assim, né, exemplo né? de pessoa que, que fez ou fazia coisas que precisavam ser feitas e que não ficava pensando, travando do que vão pensar, do que vão falar e tudo, são meus pais. Né? Eu nunca tinha parado pensar nisso, mas é realmente. Porque, nossa, tem muita coisa que a gente passou assim que. De fato, às vezes, a, a, a exposição de como, de como foi, é, às vezes poderia trazer insegurança, dependendo de quem fosse. Por exemplo, se eu estivesse no lugar deles, não sei se eu teria a mesma postura. Talvez eu, ficaria, eu ficasse um pouco mais recluso em alguns aspectos. Né? É, mas enfim, um pouco... <risos> viajei um pouco, mas eu quero que você pense nesse, nesse sentido também, sabe? É, será que você não está agindo hoje de uma maneira muito controladora, sabe, muito insegura, será que você não pode olhar para a figura paterna, figura materna da sua vida e, e, e se inspirar, que valor que ele e ela tinha que eu posso usar nessa situação, sabe, que princípio que ele ou ela tinha de, de sei lá, de lidar com essa coisa, de, com situações assim, de tomar decisões em, em momentos assim, que eu posso usar nesse momento da minha vida. A gente vive né, em, em grupos, famílias, amigos, enfim. A gente vive em grupos não é à toa, né? Tem vários propósitos para a gente viver em grupos e um deles é esse. Porque pensa, se você fosse lidar com todos os seus problemas da sua vida de maneira sozinha, sozinho, é muito difícil, né? Porque é uma cabeça só pensando. Mas se você age em situações assim, se inspirando, baseado em outras pessoas que foram importantes para você, te inspiraram de alguma maneira, isso passa o fardo passa a ficar mais leve. Você, você concorda com isso? Você concorda com isso? Coloca assim para mim no chat, por favor. Se você concorda, enxerga isso também do que, do que eu estou falando. E aí começa por ficar mais leve, você já passa a ter uma, uma impressão que aquilo ali, do jeito que você antes estava pensando, era muito limitado. E aí você pode o quê? ter um pouco mais de coragem se abrir para fazer algo mais diferente do que você estava pensando em fazer deixa eu ver, cansei de ficar parado antes eu estava me desperdiçando antes eu estava me desperdiçando estou melhor e melhorando, mas considerando o meu antes, estou usando sim o meu potencial incrível, incrível parabéns né? é... que bom, Cole. Feliz também que você enxerga assim. É, e quem não enxerga também não tem problema, tá, gente? É só pra, só pra congruência de raciocínio aqui. E, nossa, mas eu acho isso tão assim... Às vezes a gente não para pra pensar, né? Mas a gente tem respostas, às vezes, ao nosso redor, gente. Às vezes você tem respostas. Se você parar pra se basear, por exemplo, no seu pai, se você parar pra se basear na sua mãe, por exemplo, né? É, você vai encontrar respostas. que você sozinho, sozinha, não tá dando conta. Você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ter, talvez, uma coragem para tal, né? conseguir ter uma clareza para tal coisa. Talvez você não está conseguindo sozinho, sozinha. Mas, é, juntos, assim, juntos no, 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 no sentido de duas cabeças pensando, né? que você se inspire, ou às vezes você pode até o quê? Conversar, né? Se você tem ainda seu pai vivo, sua mãe viva, você pode o quê? conversar Às vezes, se você tem uma, uma liberdade para tal, pedir conselho. né Alguma coisa assim. Para justamente você conseguir ter uma postura melhor. Claro que, se a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa ter um filtro. né Por exemplo, se você sabe que, sei lá, você não tem pai, tem mãe, igual eu. E aí você vai perguntar para sua mãe, mas você sabe que sua mãe, ela, ela tenta te desestimular a emagrecer. Porque, sei lá, ela te acha você um pouco mais... <risos> Mais chato, alguma coisa assim, quando você tá tentando emagrecer. E ela tá fazendo isso por amor, né? Ela não tá fazendo isso por maldade. Só que, às vezes, se você for pedir um conselho em relação a emagrecer para ela, talvez ela vai tentar o quê? Te persuadir para você desistir dessa ideia. Então, você pode o quê? Perguntar de uma maneira diferente, né? Sei lá, você pode falar, nossa, mas tem alguma coisa né, que tá acontecendo tal, e eu tô me sentindo meio assim, né? De dúvida assado. O que, que você acha que seria uma melhor posição, né? Uma melhor decisão numa uma situação, assim? Você não precisa às vezes expor né, o fato do jeito que é só para não correr o risco de, por exemplo, ela tentar te, te estimular a desistir alguma coisa assim. Né? Porque às vezes pode acontecer, dependendo da sua mãe e do seu pai como que eles são. Se eles te estimulam a emagrecer ou se eles querem que você fique do jeitinho que você sempre foi. O que é muito mais comum ser a segunda opção, né? porque o pai e mãe querem que a gente fique do jeitinho que eles conhecem, porque é, assim eles sentem que nós estamos mais, mais felizes, né? mas quando na verdade a gente não está. Mas é uma percepção que eles criam. Nossa, minha mãe é uma paz, ela me conforta demais. Então, né? E às vezes é... Sei lá, você falou agora paz, essa palavra é tão forte, né? Às vezes você pode só estar em um, com uma expectativa de, de, de emagrecer, de tipo acelerar tanto o emagrecimento. Não sei, às vezes de ver um resultado tão rápido, alguma coisa assim. E às vezes o que você está mais precisando, se você for por esse lado mais rápido, talvez você possa desistir. Porque talvez vai exigir muito de você, você possa criar muita frustração, cobrança e não é sustentável, né? E aí, olhando para ela nessa. Né, eu falei uma coisa, ela entendeu o que eu tava falando com ela, enfim. É, mas quando a gente tá falando de paz, eu lembro muito de paciência. E aí, às vezes, eu só tô precisando um pouco mais de paciência. E aí, quando eu começo a exercitar um pouco mais a minha paciência para alguma coisa ali, do que eu estou precisando, às vezes eu começo a me sentir melhor. Às vezes eu começo a perceber que, é, está sendo melhor assim. Eu achei que seria melhor do outro jeito, mas assim eu estou conseguindo ser mais feliz, conduzir melhor, estou tendo resultado. né? Mas essa paciência realmente me inspirou, me ajudou, colaborou para isso que eu estava buscando. Por isso que eu falo, às vezes a maneira como a gente pensa é muito diferente da maneira como o pai e a mãe pensam ou agiriam. E aí quando eu busco me inspirar, o que, que ele faria aqui? O que, que ela faria aqui? Como que ele ou ela enxergaria isso? O que ele ou ela priorizaria né? diante de, de algo assim? Como que seria a abordagem? E aí eu posso o quê? Ter um leque novo de possibilidades. E o bom quando eu aprendo com exemplos é que eu posso pegar isso pra mim. Isso que é legal, você não tá apenas copiando, sabe? Do tipo, ah, só tô agindo como ele ou ela agiria. Não, porque isso vem de uma reflexão sua. Você tá olhando pra ele e pra ela, que postura que ele ou ela teria e você passa a refletir melhor sobre aquela posição que você pode aprender com ela. E quando a gente aprende algo, você pode captar aquilo pra você. Pra você tem ideia, uma das coisas... Uma das coisas mais valiosas Que eu aprendi com meu pai Só que eu fui aprender só depois que ele faleceu né? Na época eu não conseguia aprender não Mas depois que ele faleceu Eu digeri muito bem Conversas que a gente teve e tudo é Uma das coisas que ele mais deixou pra mim Assim, de, de, de importante É o, o valor de limite Limites Ele tentava me ensinar isso né, enquanto, enquanto eu vivo Mas cabeça dura aqui não via não <risos> Mas depois eu consegui enxergar isso E me ajudou demais Porque tem o, o, o limite Ele ajudou muito a controlar O meu egoísmo mais cedo Já falei pra vocês que eu já fui totalmente diferente né? Não era assim não Eu já fui muito orgulhoso, muito egoísta Muito invejoso Já fui muito essas coisas assim E os limites me ajudaram Me ajudaram a, a entender Que tudo tem um limite Tudo tem um limite e quando a gente quer ser o um melhor em tudo, por exemplo, eu estou automaticamente falando que nada tem limite. Mas tudo tem limite. É que essa questão dos limites, né? É, querendo ou não, a vida, os filmes, as novelas, a mídia, enfim, romantiza muito isso, né? Aí fala, não, mas para o potencial de uma pessoa não há limites. É, eu acho que assim, é verdade e é mentira. As duas coisas ao mesmo tempo. É que precisa refletir muito bem sobre isso. E a gente não para para refletir muito bem sobre essa afirmação. A gente vai diretamente naquilo que fica mais claro na nossa cabeça. E, tipo, eu posso tudo eu vou fazer tudo do meu jeito que vai dar certo. É o que normalmente a gente tende a pensar. A gente não digere muito bem essa informação, essa frase. Né? E essa questão dos limites, ela é muito... esse papo né, de limite, por exemplo, é muito profundo. Eu lembro que em sessões na minha terapia era... Um detalhezinho sobre limite era a sessão inteira que a gente conversava. Sabe? Então, é um aspecto muito profundo mesmo, porque limite tem ligação com percepção. Né? Um limite que é para mim pode não ser uma sensação de limite para você. Então, tem muito com a questão de percepção, que tem uma conexão muito grande com valores, com, com medos, com qualidades, enfim. Tem uma conexão muito individual, pessoal. Mas isso ficou muito claro para mim, sabe, essa questão dos limites. E isso me ajuda em situações, muitas vezes, do meu dia a dia, porque às vezes eu, eu me cobro de uma maneira, não é só vocês que se cobram para emagrecer, eu me cobro em outros quesitos, mas às vezes essa cobrança para mim, ela, no devido momento, ela não é real. Eu tenho que entender do que eu sou capaz de fazer naquele momento. Quando eu consigo perceber do que eu sou capaz de fazer naquele momento, eu posso aprender com o limite. Pra mim, Rafael, falando, não sei se o limite pra você é importante hoje, mas pra mim é. Porque ele consegue me ensinar. Ele é um professor que tá ali do meu lado, essa herança que meu pai me deixou, que tipo, olha, você tem que pegar e perceber algumas coisas que tem limite mesmo. Tem limite. E, e, e eu sou tão, assim, é difícil, gente, que pode parecer que não, mas eu sou tão difícil, que até com limite também eu preciso tomar cuidado, assim, no sentido de não... Não respeitar tanto ele, podemos dizer assim. Porque ele é um baita do conselheiro. Mas se eu fico cego a ele, eu me podo muito. eu acabo me acomodando. E é um cuidado que eu preciso ter. Porque às vezes eu, eu vou respeitando muito limite e eu me podo. Aí eu deixo de exercitar o meu potencial. Por quê? Porque às vezes eu crio que aquilo é um limite, mas às vezes é só um comodismo. Entende? Eu, falo assim. <risos> Pode parecer estranho. Nossa, Fé é um esquisito, hein? Mas eu sou assim, então eu preciso muito ter esse equilíbrio de entender. E é isso que uma das principais coisas que eu tenho trabalhado na, na minha vida hoje, é isso. E é muito difícil, não é fácil, para mim não é. Porque entra muito, ativa muito o comodismo, aí de repente ativa muito o, o medo, o egoísmo. E você tem que vir aqui, ó e balançando e equilibrando, tendo uma percepção melhor de quando que eu estou exagerando, quando que eu estou é, me subestimando, quando que eu tô sendo muito, sei lá, é... não tá vindo uma palavra, mas... Quando que eu tô sendo demais, algo, e quando que eu tô sendo irresponsável, sabe? Pra mim tem sido muito assim, esse equilíbrio, ele não é fácil, mas é uma coisa que ficou de herança pra mim, sabe? De... Que me ensinou muito, e muitas situações do meu dia a dia me ensina, me inspira, me ajuda, me consola... Porque às vezes eu tô ali num momento que... Nossa, mas eu queria que tivesse sido de determinado jeito... Né? Perfeccionismo ainda, resquícios dele... que eu, eu sou falho, sou um ser humano falho... É, só que aí vem essa, esse, esse aprendizado com os limites... Ele me consola, ele fala... Oh, você fez o seu melhor, não fez? Né? Acho que fiz, então... Aprende com o seu melhor... Se você puder fazer algo que, novo da próxima vez... Que você não tinha enxergado ainda... Que você não tinha aprendido faça, mas nesse momento do, da maneira como você agiu você agiu com o que você sabia então para que cobrar algo que você não sabia isso pode parecer bobo, pode ser assim mas é óbvio, é óbvio, mas às vezes a gente não leva a sério às vezes hoje você tá cobrando um resultado na sua vida com, com emagrecimento, só que para você conseguir isso, você não amadureceu alguma coisa importante para você ainda você tá no processo de amadurecer aí nesse processo precisa do que? de uma paciência de um autocuidado, de se sentir cuidado, de se sentir amparada. Porque se você se sente uma carrasca, um carrasco com você que só se cobra, como que você vai aprender? Você não vai ter paciência. Você vai ser aquele parafuso que se E vai desistir. Vai tentar um outro caminho mais louco ainda. Tá entendendo? Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora, vamos continuar com o episódio. Deixa eu ver. É verdade, eu aprendi muito com a criação da minha mãe. Então, é, é importante a gente olhar assim para a figura, né? do pai da mãe assim e... E nossa nesse momento que eu estou enfrentando aqui, né, o que, que é muito útil de eu pegar dele ou dela. E aí eu posso ir aprendendo dele ou dela algo muito generoso e valioso assim. Eu muitas vezes, quando eu estou desanimado e isso acontece com uma certa frequência, não alta, mas Acordo desanimado tipo, e cara, é, se eu me inspirar, se eu pensar na minha mãe, por exemplo, isso me motiva bastante porque Quantas e quantas vezes eu vi ela doente, é, às vezes passando por alguns outros problemas, né? E tava lá, ó, fazia chuva, fizesse sol, tava de pé trabalhando, tava fazendo o melhor dela, é, não só por ela, mas pela casa, por mim, pela minha irmã, entende? E às vezes eu percebo que tipo, nossa, mas eu tô sendo muito mimado, né? Tô sendo muito mimado, tô sendo muito irresponsável, tô sendo muito... É, tô, tô me subestimando muito só que lembra, eu tenho os meus limites também para eles me educarem, porque às vezes eu penso assim e aí eu vou lá e me esforço muito aí eu preciso ter uma regulagem que não me faça entrar muito no perfeccionismo esse é o Rafael, tá gente? o Rafael ele visita os, <risos> os extremos às vezes para construir e encontrar um equilíbrio dele onde ele vai se equilibrar mas às vezes para ele encontrar esse equilíbrio, ele precisa bater a cabeça no extremo de cima, bater a bunda no extremo de baixo e vai ele vai tendo uma dança até ele se equilibrar, até ele aprender e construir o equilíbrio dele. Não sei se você é assim também. Não sei. Quem é assim aí também? Coloca aí ou no chat para eu saber se tem gente igual a eu aí. E se não tiver, não tem problema não. tá Eu posso ser sozinho, esquisito assim. <risos> Quem? Eu? A e ela, ó. <risos> Achei mais esquisitos. Achei mais esquisitos. Eu não sei se a Mirelle é, né? A Mirelle colocou a mãozinha, talvez isso tá ajudando ela. Mas se você for, me... Coloca aí no chat pra saber. Se você é assim também. Mas, cara, é... fez sentido para vocês isso? Fez sentido que nós falamos aqui hoje, nessa live especial do Dia dos Pais? Eu queria trazer essa reflexão um pouco diferente, né? do que normalmente a gente faz, é, porque muitas vezes você possa estar um pouco, entendi-me, o Alan também é, porque às vezes você possa estar com uma, com uma resposta ou com um caminho, uma inspiração na sua vida e ainda vivo na sua vida, participando da sua vida, mas você não está sabendo usar. E eu acredito muito tá, que um dos propósitos, um dos, são vários. Mas um dos propósitos para a gente ter pessoas assim perto da gente, como a nossa família, é justamente para nos ajudar com isso. Sabe? Eu tenho essa percepção muito forte dentro de mim, assim: que tipo, essas pessoas que estão ao nosso lado, elas não estão ali a, a, ao acaso. Não estão ao acaso. É escolhido a dedo, no meu caso, né? Eu entendo que é por Deus. Escolhido a dedo. Não está ali por acaso, por coincidência de forma alguma. Aquela inspiração é algo que você precisa... Mas você pode pensar assim... mas Meu pai me batia... Minha mãe me desrespeitava... Como que eu preciso disso? Às vezes se não fosse esses desrespeitos... Você não saberia respeitar... Você seria muito hipócrita... Egoísta... É, às vezes se não fosse... O, o bater... Você não iria se sensibilizar... Para descobrir um amor mais puro dentro de você... Para você ofertar para alguém... Você seria uma pessoa mais superficial... Eu sempre enxergo que por mais que a situação ela seja difícil, a situação ela seja é, dolorida, há sempre algo, um tesourinho para você extrair dali. Isso, por exemplo, para quem já quem já leu aquele livro do. Eu não li ele em totalidade, mas eu já ouvi o, o, o podcast sobre ele. É um livro, inclusive, que eu quero ler. Chama. Como que chama? É do Victor Franklin. Como é que chama? Não, não é em busca de propósito, não é em busca de propósito, acho que é, é em busca de propósito. Victor Franklin. Não sei se vocês conhecem, gente. Ele é um sobrevivente dos campos nazistas. Ele é um psicólogo, um psiquiatra, não lembro, sobrevivente dos campos nazistas. Ele criou uma abordagem dentro da psicologia. Sabe a psicanálise, é o TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, linhas de, 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 de psicologia. Ele criou uma que é baseada nesse nessa experiência que ele teve lá que ele teve lá dentro de auschwitz que era um dos principais campos de concentração nazistas Ele foi um dos sobrevivente e por que que eu lembrei dele porque que a a hipótese dele o que ele trabalha e para mim faz muito sentido é que assim as pessoas mais fortes mais resilientes que alcançam coisas na vida etc são aquelas pessoas que sabem ter uma resiliência para transformar coisas na vida Igual, ele percebi, olha só que interessante no livro, ele fala que assim, é, a época do Natal, do pós-Natal, tipo 25 de, de, de dezembro, no dia 26, 27, até o Ano Novo, até os primeiros dias de janeiro, eram os dias que mais morriam pessoas dentro dos campos de concentração. Só que não era porque simplesmente os nazistas iam lá e matavam, era porque chegava no Natal, as pessoas tinham um sonho, uma expectativa de serem o quê? Libertadas naquela data. A maioria eram, eram cristãos, né? Então tinha essa, essa expectativa. Quando chegava e passava o Natal e eles não foram libertados, as pessoas o quê? Perdiam as suas esperanças. Elas perdiam os propósitos para estar vivo eles queriam passar o Natal com a sua família. E achavam que ia ser mais um ano ali. E não iriam mais ver as suas famílias. Entende? É como se o sonho da pessoa desaparecesse. Porque ela estava com esperança de ser libertada no Natal e não era. E ele relatava que essa época, após Natal, era a época que mais pessoas morriam. Mas morriam por desânimo. Elas perdiam o sentido de viver, gente. Então as pessoas morriam, é, ficavam doentes, coisa assim. E morriam. Não necessariamente porque os estão iam lá e matavam. E qual foi a, a, o, que ele, o que ele levou né, de, de, de linha de trabalho com ele? O que faz uma pessoa ser forte, passar por uma situação, é a capacidade dela de o quê? Criar propósitos. Ele percebeu que as pessoas que saíram de lá e sobreviveram foram as pessoas que criaram propósitos. Elas criaram um propósitos tipo, independente, se eu vou ficar aqui 2, 5, 10 anos, eu quero sair daqui para ver o meu filho, para ver minha filha formar, casar, sei lá... a pessoa tinha um propósito muito forte para ela. Era aquele motivo dela se manter viva, entendeu? Era aquele motivo dela, dela se manter viva. E, e quando a gente tem um, um propósito... algo que é muito valioso ali... Né? por isso que é, é o livro Em Busca de Propósito... acho que é isso mesmo o nome do livro... do Victor Franklin... quando a gente tem um propósito muito forte para gente... É, a gente descobre força que a gente não tem. É o que acontecia com essas pessoas no campo nazista. Você consegue se imaginar no campo nazista? Eu não. Eu não. Verdadeiramente não. Só que assim, se essas pessoas saíram de lá porque descobriram essa força, então eu acredito muito nessa força. Entendeu? Eles não descobriram isso à toa. E por que, que eu estou falando disso? né é... Essas pessoas, por exemplo, que passaram por isso... Concorda que foi talvez a pior experiência da vida delas? Mas elas conseguiram o quê? Encontrar um propósito. Encontrar um ponto positivo daquela situação. E é isso que determina uma pessoa, por exemplo, que vai ser resiliente em algo ou não. Porque a vida ela vai te bombardear de situações de provas dolorosas para você. Mas onde que você vai focar? No problema ou em criar um propósito para passar por aquilo? Entende? E às vezes quando a gente olha para os nossos pais, por exemplo, isso facilita até. Porque eu consigo olhar para ele e para ela e ver o propósito dele e dela em uma situação x y, Eu consigo me inspirar para aplicar na minha vida também. E aí se eu estou passando um momento difícil, seja é, no meu emagrecimento, na minha, na minha saúde, no meu financeiro, no meu relacionamento. Se estou passando alguma coisa mais difícil assim, eu posso o quê? Criar um propósito. Não ficar querendo que as coisas aconteçam do meu jeito mas eu posso criar um propósito para passar por aquilo me apoiar em um ponto positivo meu pai me batia, ok ele me ensinou o que é amor de uma maneira diferente mas hoje eu consigo entender o que é mais um amor para eu passar para o meu filho para minha filha para meu esposo, para minha esposa ah, minha mãe era alcoólatra e não sei o que lá mesma coisa o que, que de bom que ela te ensinou com isso? porque às vezes o ensino do errado desperta uma clareza do certo entende? Às vezes aquilo que foi errado, mas desperta uma coisa do que foi certo para você. Você conseguiu, graças àquele errado, mostrar o que é certo. Né? tem Eu não sei se isso é frase de alguém, mas eu já ouvi em algum lugar ou li, que às vezes é, aquilo que você acredita, né? Deus, enfim, permite é, a sombra agir para que a, o ser humano, de tão grosseiro que ele é, tão insensível que ele é, ele consiga reconhecer a luz. Eu lembro de quem que eu ouvi isso, mas é muito verdadeiro isso. Porque às vezes as coisas ruins precisam acontecer para que eu consiga discernir o que é bom. Às vezes eu estou achando que algo daquele ruim é bom e não é. Só que aquele ruim precisa ficar tão ruim para que me sensibilize para eu enxergar o que é bom. Está entendendo? Não sei se está fazendo sentido isso para você. Para mim fez demais. Às vezes algo muito ruim precisa descarar para que as pessoas se sensibilizem e percebam opa, mas isso está errado. Para que consigam enxergar o que é certo. Pode estar acontecendo com você hoje na sua vida. Isso é... Né? Seja em qualquer área da sua vida. Às vezes está acontecendo algo ali que está te machucando bastante só que se não for se machucar como que você vai entender o que é bom? Como que você vai discernir? Às vezes você ainda fica muito apegado, né? Às expectativas de que, tipo... Não, mas vai mudar. Não, mas vai melhorar. Não, mas não sei o que tem. E, às vezes, aquilo só vai piorando, piorando, piorando... Para que eu tenha melhor consciência que, literalmente, esse não é o caminho. Para que eu consiga é, avaliar que há um caminho melhor para mim, possivelmente. Entende? E isso, com certeza, pode ser aplicado no emagrecimento. E nós falamos isso também porque... Tem uma conexão com isso que nós estamos falando dos pais, né? Porque, às vezes... É, o seu pai e sua mãe não é aquele exemplo do bom, mas é aquele exemplo do ruim. Que aí você consegue se sensibilizar para o bom. E outra, eu gosto muito da visão é, de que tipo por mais que seja o ruim que essa pessoa esteja fazendo, eu sei que é fácil falar, eu não tive pai e mãe desse jeito na minha vida, então não posso dizer com congruência que eu sou uma pessoa que eu sei do que eu estou falando, mas eu acredito nisso, tá? é a minha fé mesmo. É, que por mais que a pessoa ela fez algo ruim, ela teve algo bom. Talvez eu não soube reconhecer. Ela tinha algo bom. E às vezes também, essa pessoa está fazendo esse algo ruim, que para mim eu vejo como ruim, mas foi o que ela recebeu. E ela não teve a maturidade moral, emocional, de pegar o ruim que ela percebeu e melhorar. Ela simplesmente replicou. Às vezes até piorou. Às vezes, por exemplo... Um pai e uma mãe apanhava muito, era espancado. E aí o pai e a mãe, para meio que anestesiar essas lembranças, se transformou num alcoólatra num alcoólatra e acabava agindo assim sem perceber. Mas por quê? Foi a medida de, de, de defesa que ele ou ela fez, para às vezes esquecer de todas essas dores. Você sabe que antigamente o pessoal ainda tinha e ainda tem preconceito a terapia, né? Então era muito mais fácil ir lá e se consolar no álcool. E aí pode se transformar num alcoólatra, num alcoólatra. Aí vai lá e machuca. O filho a filha não tem consciência disso, da clareza disso, porque o álcool né, não vai deixar até essa clareza, é um vício. né? Só que aí eu posso, por meio de, dessa dessa hipótese que o Victor Franco criou, que para mim não é uma hipótese, é muito real isso, eu posso criar um propósito para mim. Entender que quando meu pai meu, e minha mãe batiam, faziam alguma coisa comigo, ele estava, na verdade, numa fuga da própria infância dele ou dela que sofreu tanto. E eu posso... Isso pode me ajudar o quê? Aceitar mais aquilo que aconteceu comigo. Porque é como se eu aceitasse um pouco daquele fardo. Um pouco daquele... Daquela, daquele medo que ele ou ela sofria. Daquela dor que ele ou ela sofria. Fica um pouco mais digerível, sabe, pra mim. Eu passo a ter um pouco mais de compaixão dele ou dela. E aí eu passo a... Criar um significado diferente do meu pai e da minha mãe. E quando eu crio... Eu posso me inspirar neles. Por mais que eles tenham feito mal a mim. De alguma maneira. Tá fazendo sentido isso para vocês? Espero que sim. E é aí que ficamos resilientes. As únicas coisas que aprendi com meu pai foi enxergar tudo que eu não deveria fazer. Pois é. Essa é clareza, essa é clareza, né? Porque se não fosse é, ele para te mostrar essas coisas de, do que não fazer, do que não focar, do que não priorizar, talvez você agiria assim. E aí como teve um exemplo muito claro para você que tipo, não, isso não é certo. Não, isso não é certo. Não, isso não concordo. Então foi ficando mais claro. Aí você foi se baseando, você foi se, influenci... é, se influenciando de uma maneira positiva, falando, né? No caso. E aí hoje, no caso, a gente sempre puxa sardinha para o emagrecimento, né? Você pode levar isso, com certeza, para o emagrecimento, né? Às vezes é. você está tendo uma postura. É, vitimista mesmo, de não aprender quando eu digo vitimista, não é só de pessoa é, fraca, tá gente não é isso não, de falar que a é pessoa é fraca vitimismo é se fechar numa bolha, uma bolha que naquela bolha eu fecho os olhos e os ouvidos para aprender o que eu preciso ouvir e aprender então eu fico me vitimizando ai a vida, ai a situação ai o doce, <risos> ai a cerveja ai não sei o que tem mas eu não me abro pra aprender sabe qual, qual tem sido aí a minha... Qual tem sido a minha relação aí com o doce? Aí é muito fácil, às vezes... Não estou falando que é o seu caso, mas vão ter pessoas que é assim. É muito fácil eu olhar, por exemplo, minha mãe e meu pai e ver que bebia e me batia. Mas eu não consigo ter a capacidade de olhar para a minha relação com o doce e ver que eu estou me escondendo no doce da mesma maneira que meu pai e minha mãe se escondiam no álcool. São coisas diferentes? Claro que são. Mas às vezes o comportamento interno é o mesmo. Seu pai e sua mãe sofria e bebia. E por conta disso, acaba fazendo cagada. Você sofria, se esconde no doce. acaba não fazendo cagada com os outros. Já é uma melhoria. Mas é o mesmo comportamento que traz a insatisfação com você, com o seu corpo, com a sua saúde. E isso está te afetando. É a mesma raiz. E às vezes é muito fácil, né? Às vezes a gente acusar, apontar o dedo. Mas às vezes eu estou fazendo a mesma coisa e não me dou conta. Que é o que o pai e a mãe provavelmente faziam. Às vezes reclamava acusava o pai, né? o pai ou o avô, não sei quem é que criou, e aí depois começou a ter comportamentos iguais e nem percebeu. Nem percebeu. Mas hoje você pode ter, hoje né, a gente tem tanta informação, a gente tem tanta ajuda na internet, fisicamente, falando, né, consultório também, tipo psicólogo, psicóloga, que a gente pode ir atrás de respostas assim, dar um fim nesses, nesses ciclos repetitivos né, que fazem tantas pessoas sofrerem. Então chega, né? meu pai e minha mãe já sofreu muito, chega, eu já sofri muito. Eu quero colocar um ciclo é, proveitoso, benéfico para os meus filhos, se eu não vou ter filho, para os meus sobrinhos a partir de agora, não importa. É, mas aí eu, eu posso ter o poder de encerrar esse ciclo, de colocar um fim nesse ciclo. Né? Ou você vai ficar repetindo? Porque pensa? olha só, você pode levar o mesmo ciclo, vamos supor que só de uma maneira diferente. Vamos supor que esse exemplo que eu falei: o pai e a mãe bebia um dos dois, te batia, e aí você, por tanto sofrimento que você passou, você comia, se vitimizava, se escondia, passava a se sentir mais inseguro, insegura, não se valorizava. Já vou ler o que vocês estão falando aí: não se valorizava. Aí você acaba passando isso pro seu filho e sua filha: você pode o potencial, passa medo, passa insegurança. Passa, ah, mas assim tá bom essa ideia de, assim tá bom. Aí o filho e a filha sempre crescem com, com insegurança. E aquele sentimento lá, de impotência do seu pai e da sua mãe, você tá passando pro seu filho. Porque daqui a pouco o seu filho e sua filha, pelo exemplo que teve com você, pode passar pro seu neto, pro sua neta. É o mesmo sentimento de impotência, só tá mudando o que você tá usando. Mas vai, vai, vai acontecendo, vai mudando. Entende? A gente, a gente precisa enxergar essas coisas além do que só da nossa dor, só daquilo que tá me machucando. E isso é... é, não, é não é fácil, porque é, uma, é um romper barreira do ego. A gente rompe a barreira do ego, a gente cala um pouco o ego e olha mais pra fora, e olha de uma maneira mais abrangente, né? Peraí, mas por que que meu pai realmente me batia? Por que que ele ou ela abusava de mim? Por quê? Claro que eu não tô falando que você precisa ter essa condição sozinho às vezes você não vai ter essa condição de se questionar sozinho, porque às vezes é muito dolorido para você vai atrás de uma ajuda, mas é importante o quê Entender, você ressignificar aquilo, porque às vezes você pode não necessariamente chegar à clareza total, de tipo, ah, eu não sei não sei como meu avô criou ele ou ela, não sei, então fica difícil para chegar à certeza, tudo bem, você não precisa chegar à certeza, você vai ver que na terapia possivelmente o psicólogo, o profissional a profissional, vai te conduzir a criar um novo significado para aquilo. Porque quando você cria um novo significado para aquilo, que é o que o Victor Frankl, por exemplo, descobriu lá no campo de sobrevivência do Auschwitz, quando você cria um novo significado, a vida ganha um novo propósito. Então o pessoal estava lá, passava 5, 10 anos, sei lá quanto tempo que foi, não sou muito bom de história não, mas o tempo que eles passavam lá, eles passaram a acreditar em um novo propósito. E tipo, isso aqui é uma prova da minha vida, é a principal prova da minha vida que eu vou ser coroado em ser, em, em passar, é, sei lá, um, a formatura do meu filho, em estar tá com o meu filho com a minha filha, estar tá com a minha esposa, estar tá com o meu esposo, revê-los, ver meus pais. E a pessoa criou um novo propósito e ela conseguiu passar vivo, né? sobreviver ao campo de sobrevivência. E na nossa vida, que hoje é muito mais fácil do que antes, né? os... os, os desafios são bem menores do que antigamente tinha, é, a gente pode usar o mesmo propósito, a mesma ideia. né? Eu passei por isso e por aquilo com meu pai e com minha mãe e qual é o propósito que eu posso tirar disso? É, o que o que eu posso trazer de significado, levar de significado comigo para minha vida que vai me ajudar a não repetir esse mesmo comportamento, a não repetir esse mesmo ciclo, a fazer algo melhor por mim, pelos meus filhos, para minha família, pelos meus netos. Para fazer um novo ciclo. Eu tenho esse poder de dar um novo significado. Tiveram pessoas que, em algum momento, no meio assim, do, do processo, né, das linhagens, da nem sei se é linhagem, não é linhagens, né? É, gerações, essa é a palavra melhor. Que no meio das gerações das famílias, a pessoa ela parou e filtrou. E ela foi responsável pelo quê? Por mudar o, o ciclo do que estava acontecendo. Às vezes o que estava vindo acontecendo Era só na base de pancada, de violência A educação que era passada E aí de repente uma pessoa parou Se posicionou e filtrou Não, peraí Eles queriam me passar isso acho que eu estava falando com ela Tá gente, perdão Então eles tentaram me passar isso Me ensinando algo Eles tentaram me passar isso Só que eles queriam passar isso, o jeito que eles fizeram não concordo, que eram batendo, espancando ou sei lá o que mas eles queriam passar isso aqui eu posso passar isso de uma maneira diferente para as próximas pessoas que vêm depois de mim? Posso como que eu posso fazer isso? tiveram pessoas que não necessariamente tiveram exatamente esse raciocínio mas criaram um propósito né? igual a própria Mirelle falou ali né? eu tive a ideia clara a partir da convivência com meu pai do que eu não fazer então por essa essa filtragem que ela conseguiu extrair ela consegue levar para a vida dela para os filhos dela e consegue mudar a rota do que iria acontecer se ela só repetisse o que vinha acontecendo por exemplo na família dela possivelmente ela ia passar só mais uma pessoa passando para frente mas não, ela decidiu o que? não ser uma pessoa que vai conduzir a mesma, o mesmo erro para frente ela decidiu parar filtrar interpretar melhor aquilo ressignificar e levar uma coisa melhor dali para frente, né? Pensa, por exemplo, se é, eu não procurasse me melhorar e ficasse do jeito que eu era antes, se eu tivesse filho, eu ia passar para os meus filhos muito orgulho, muita inveja, muito é, egoísmo, eu ia passar tudo isso para eles. Aí o ciclo ia, eles poderiam passar, passar e passar, passar, né? Por minha culpa, no caso. Só que aí, graças a Deus, eu consegui enxergar coisas trabalhar essas coisas para que se for para eu ter filho ainda nessa vida eu consiga passar algo melhor. Seja quando eu digo filho tá gente não é só biológico não é, é qualquer filho pode ser adotado não importa eu tenho por exemplo vontade de, de, de adotar né. Então se eu não venho a ter um filho biológico eu posso ter um filho adotado tranquilo sem problema nenhum né porque o, o filho não faz o sangue né o filho faz a a criação, o legado que você passa para, para uma vida que está iniciando, né? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Aqui é Flávia, bom dia. Eu vivi os dois lados da moeda. Por ser adotada, eu fui criada por uma família e na adolescência eu fui morar com a minha mãe biológica. E tudo mudou da água para o vinho. Eu imagino. Então você, você tem a capacidade de, de extrair como foi com a família que te adotou e depois como foi com a, com a sua mãe biológica, né? Como que foram essas situações? Como que isso foi conduzido na sua criação? O que é que você precisa filtrar? Eu lembro que do que a gente já conversou, pouca coisa, né, Poli? Mas eu lembro que eu não, eu não lembro se é sua mãe biológica ou é, ou é o pessoal que, que, te, que te adotou, que de alguma maneira te mimava muito, né? se eu tiver errado você me corria. mas eu lembro que você tem me dito alguma coisa assim te amava muito é, você queria comer coisa dava o que você queria e isso é uma coisa que você tem o poder de o quê de filtrar para os seus filhos porque você viu que te fez mal é porque que eu vou repetir uma coisa que me fez mal para os meus filhos só porque fizeram para mim do tipo eu entendi que isso era um gesto de amor mas eu não vou filtrar eu não vou parar e pensar e extrair o tesouro disso olha eles queriam me ensinar, me agradar, me passar amor e usavam isso pela comida. Eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos? Ou eu vou procurar, procurar fazer de uma maneira melhor para eles não terem a dificuldade que eu tive, por exemplo, com o peso que eu sei que você já teve, com a sua saúde? Está entendendo? Então a gente tem o poder de filtrar as coisas e ir se inspirando, né? Que é o que, é o que nós inicio, a gente iniciou a live falando: que é se inspirar nessas pessoas para aprender. Significar e fazer uma coisa diferente, certo? Gente, e aí? Tá realmente chata. Ela tá toda hora aqui achando que eu tô falando com ela. <risos> Me perdoe, não sei como que ficou aí, se trava a transmissão e volta. Mas aqui é pra mim escurece a tela, né? E depois volta. Mas e aí? Fez sentido pra vocês? Fez vocês, sei lá, pensar em alguma coisa que vocês não estavam pensando. Fez, ajudou vocês a, a extrair aprendizados que estavam criando teia de aranha <risos> com os seus pais que você não estava sabendo usar, tirar proveito dele, desse aprendizado, né? Porque às vezes tem. A gente tem ali, ó, um tantado de aprendizado, mas a gente não está sabendo aproveitar. A gente fica naquela... Dá uma travadinha rápida. Ah tá, que bola É... A gente fica achando que só do nosso jeito né? Insistir do mesmo jeito Insistir em agir da, da mesma maneira E tem muito aprendizado ali Às vezes ao nosso redor Que a gente não tá sabendo usar Deixa eu pegar uma pessoa aqui Pra dar um oi pra vocês Vem Ó, vai Ó O pessoal tá te vendo na live uhum. Pra quem for ouvir depois no podcast É o meu gato o Romeuzinho. É o Romeu, tá, gente? Olha lá, mandou um aí. Ê, Fez sentido pra vocês? Bom. Ele é meu companheiro, gente. Onde eu tô... tá, Né, lindão. Demais live top. Que bom. Que vocês gostaram. Quis fazer ela um pouco diferente aí, de um tema diferente, né? em comemoração ao dia de hoje. Me ajudou muito, que live, fez sentido sim. Dei para ver alguns pontos para reflexão, que bom. Gente, é, com sinceridade, tá? Eu ia perguntar uma coisa. Gamei, <risos> tenho nove, que bom, Flávio. <risos> que, indese, que lindo, meu gatinho sertanejo. Ah, eu lembro que você falou, né? Que você tem um gato igual ele, sertanejo, né? Que o nome dele é sertanejo. Gente, o que eu ia perguntar para vocês é... Vocês acham que essa live precisa ficar salva? Pelo dia de hoje? Ou deixa ela salva só no, no podcast mesmo? O que, que é que vocês acham? Um dia Marcelão. Com sinceridade, tá? Claro? Quem mais acha que precisa ficar salvo? Salva assim, por favor. Quem acha que deve ficar salvo, coloca sim aí no chat. A Rosa falou sim também. E eu vi que a Rose comentou ali em cima que ela precisava ouvir alguma coisa, né? Ela me ajudou muito. Que live. É isso mesmo que você falou, né, Rose? Foi linda, salva. Que bom o que vocês acham, então, que deve ser salva. Dia, Marcelão. É uma live especial, merece. Que bom, então. Então, acho que eu vou deixar ela salva. Inclusive... É... Se cada um de vocês aí lembrarem de alguém que tá precisando ouvir algo assim do que nós também acho que vale a pena salvar. Legal. Obrigado, Mi. Se vocês se lembrarem de alguém que tá precisando ouvir algo do que vocês ouviram aqui hoje, né? Refletir um pouco sobre algo que nós refletimos aqui junto. Porque convenhamos, tá? Muito do, do que eu falei aqui, eu tava refletindo comigo mesmo também. Não tava só falando para vocês, não. <risos> tá? Então, acho que, acho que isso ficou claro, né? Teve alguns momentos aí que eu tava literalmente pensando comigo mesmo e conversando com vocês. Né? Como se a gente estivesse numa mesa aqui, trocando ideia e tendo esse papo um pouco mais profundo um com o outro, né? Conversando. Então, eu acho que isso literalmente pode ajudar é, diferentes tipos de pessoas, né? Pessoas que estão mais no nível de sofrer, tá sofrendo com algum nível de, sei lá, de convívio com, com o pai, com a mãe, alguma coisa assim. Mas também com aquelas pessoas que estão... Procurando por inspiração para alguma coisa do tipo. Gente do céu, o dia lá fora tá lindo demais. Estou olhando aqui, ó, do jeitinho que eu gosto. Já vou salvar e vou sair para correr. <risos> que dia gostoso! Olha, céu azulzinho, aquele solzinho calmo, tranquilo, tá desse jeito. Certo, então, gente, vou deixar salvo aqui. É... Aí, mais uma vez, eu vou deixar nos, nos Stories. A caixinha lá para você colocar para mim um pedido de live. O que, que você está precisando de ajuda? Isso está sendo legal você colocar porque é, literalmente os temas lá acabaram, tá? Eu tenho só mais um ou um, dois temas lá só. Então, se você quer que eu continue com as lives aí, seria muito legal você colocar um tema lá para me ajudar, para me inspirar a falar sobre alguma coisa nesse sentido. O que, que vocês acham? Tá? Eu adoraria que vocês deixassem lá temas novos para eu trazer aqui para vocês. Então, pessoal. Estou terminando minha caminhada, aí né? eu vou sair já, já. Queridos, queridas, queria desejar um lindo dia dos pais para vocês. O dia dos pães, né? Dos pães. Caso você tem mãe, não tem pai aí. Um lindo domingo para você, Rafa. E dia dos pais para você, que é pai de pet. E é mesmo? Pai de pet. Aqui, ó. Meu lindão. Obrigado, Rafa. É, para você aí também. Aproveita com, com seu pai ou com a ou com, ou com sua pãe, né? Que aqui em casa... Meu, meu, pai já, meu pai já é falecido, né? então aqui em casa é, a, é dia das pães, <risos> é a mãe que é pai, mandei ontem, mas não, mas não sei se dá live, é, eu vi o tema que você mandou, aquele lá não vai dar, ô mas depois eu vou ver se eu faço uns stories sobre ele, porque eu não sou profissional sobre aquilo, né aquilo lá é mais para um fisioterapeuta, para um personal trainer, mas aí eu vou falar alguma coisa nesse sentido, tá bom? será com meu paizinho, que bom, aproveita lá, tá gente? Um lindo domingo para vocês, é, se você tem uma relação aí com o com um pai, com uma mãe um pouco sofrida, reflita um pouco sobre o que nós conversamos hoje, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você essa, essa reflexão, e quem tiver interesse, tá? o livro que eu falei lá, vou escrever ele aqui, ó. A Procura de Sentido. Esse é o nome do livro, tá? O, eu não lembro como se escreve, mas é mais ou menos assim, ó. F, é o nome dele, do autor, Victor Franklin. Eu não lembro se é Victor Franklin ou Victor Franklin ou Victor Franklin. Eu não lembro se é Franklin ou Franklin. dito no Google que vai achar, tá? A Procura de Sentido Victor. Coloca assim, A Procura de Sentido Victor. O Google certeza já vai dar o sobrenome dele lá, você vai achar, pra você baixar ou comprar ele pra você ler. É um livro que vale muito, muito a pena, tá? Livro muito rico. Inclusive, tá na minha lista de ser lido é, nos próximos meses aí. Vou pra ler ele completo, né? Que eu não li ele completo. Abençoado domingo pra vocês também. Vou caminhar com a minha filha. Dia tá lindo aqui também. Uhul! E dá um abraço aí no seu marido, que eu sei, né? Ele é Pai dos seus filhos aí. Gente, bom domingo pra vocês. Fique com Deus. Até amanhã, 7h15. Tchau.